0: 皆さん、こんにちは。岡田夏子です。メンタルコーチ、ライフコーチなど、幅広くコーチングをしたり、幼児教育の講師をしたり、スピリチュアル講座も開催したり、あとはセルフラブで世界を変えていこうというミッションのセルフラブファミリー SLF の運営をしたりしております、えー。今日は波動のお話をしていきたいと思います。えっ、ー、と、5年前に、えーああるるプレゼンンテーションをしたことがあるんですねその中に、えー、とテーマを波動と用いて、えー、私が皆さんの前でプレゼンテーションしましたでその時の話をしていけたらなと思うんですけれども、えー、波動というのは、まあ、エネルギーの振動のことなんですね波が動くって書いて波動なんですけれども、まあ、私のインスタとか見てくれてる人ならなんとなくわかるかなとは思いますはい、で、まあ、波動っていうと結構スピリチュアルっぽい感じがすると思うのでうスピリチュアルが苦手な方は、まあ、このポッドキャストを聞きに来てくれてるとは思わないんですけれども多分おそらくここに来てくれてる人っていうのはスピリチュアルだったり、まあ、精神世界のお話だったりっていうのが好きな方もしくは興味がある方が多いんじゃないかなと思うのでそれを前提にお話しさせてください。はい、で、えー、波が動くと書いて波動なんですけれどももう一度言います。波動っていうのはエネルギーの振動のことを言います。で、まあ、波動ってね結構スピリチュアルっぽいって思われがちなんですけれども実はえっ、ー、と量子力学とかでも科学的にも証明できるぐらい波動っていうのは、えー、と目に見えていないだけではない。目に見えていないだけで、えっと、現実に存在しているものですねいわゆるあのテレビとかもそうですよね 2, 2チャンネル NHK 見たいと思って2っていうボタンを押したら、えっと、そのテレビとリモコンの間に、えっと、波動波動というか、まあ、電磁波があってそれがピピピピピって更新して初めて2を押したことによって NHK がつくっていう全部そうですねラジオとかもそうですはい。なので、まあ、目に見えていないだけで紫外線、赤外線とかあらゆるものが全てが波動なんですね。で、波動っていうのは本当にこのえと宇宙全体、この世の中全体、私たち自身も全て波動なんですけれども、えー、とそれぞれのものとかが持っている、まあ、波の形をしたエネルギーになります。で、えーとまあ、目に見えるものだけじゃなくて、人もそうだし、あと動物、植物、あと物とか建物とか、あとはまあ感情にも波動があるし、言葉にも波動があるし、足りないね探してみてみここ意識とかあと音とかっていう、まあ、全てのあらゆるものに存在しているのが波動になります。であピンポ正解<笑>ケンちゃんの声も入ってると思うよ。でですね、この波動っていうのが結構本当にすごくて、えっ、ー、と、ドイツですね、ドイツで二十数年前ぐらいから波動医学っていうのが、えっ、ー、と、用いられてたりします、まあ。たくさんの医療関連施設で波動療法っていう、まあ、えっ、ー、と、別名なんだっけな、えっと、バイオレゾナンスセラピーっていうやつだったかな。そういう、えっ、ー、と、波動、を使った療法ですね。波動療法が活用されて。まあ、その当時、当時ですね、三万人ぐらいの人が。そう。そう、三万人ぐらいの人が日常の健康管理のために取り入れられているって言われていました。まあ、あの、最近では有名なホメオパシーとかも、この波動医学のブ類に入ります。であのまあ、臓器とかを相手にしている西洋医学と違って例えばえとリフレクソロジーとかっていうのも含まれている東洋医学ですね臓器を扱っている西洋医学とは反対の東洋医学アイルベータとかも。でその東洋医学とかでは人間が本来持つ自然治癒力っていうのを活性化させるっていう働きもありまして。その東洋医学の中に、えー、とドイツから生まれた波動健康法っていうのがあるとも言われていいますろいろあるんですけれども「波動健康法」って何やそれうさんくさいなって感じだと思うんですけどものすごくパワフルですこの,あの療法っていうのが。なのであのどの、まあ、西洋医学とかでも直せなかったものとかが東洋医学とかその東洋医学の中の波動療法を使ったことによって。改善したとかっていうのはすごく、あの、多いんですね。まあ、信じる信じないはあなた次第ですっていう感じなんですけれども、私はね、本当にこれ、この力っていうのはすごく強いと思います。だから、まあ、大体医療だったりとか、そういうのが最近ではすごく、あの、ヒットしてきてるっていうことですよね。はい。でですね、波動の話を今日していくって言ったんですけれども、まあ、波動って言ってもいろいろとあるので種類とかも。そこをお話しできたらなって思います。まず、波動っていうのは6つの種類があります。まず1つ目、いい波動。2つ目、悪い波動。3つ目、高い波動。4つ目、低い波動。5つ目、強い波動。最後6つ目、弱い波動。いい,ですかい,い悪い高い低い強い弱いこの6つの種類に分かれています、まあ、大きく分けてねでじゃあ一つ一つ説明していきます一つ目のいい波動というのが、えー、と調和の取れたクリアな状態の波動のことを言いますいい感情だったり美しい意識とか、まあ、心地がいいだとか、ノイズのない澄んだ音色や宇宙、自然などから来る波動ですね。で、このいい波動を感じやすいものとしては、青空とか森林欲、まあ、自然の中に身を置く森林浴とかですね。これがいい波動をもたらしやすいって言われています。この青空なんかでは、えっ、ー、と、その SLF の私が運営している SLF、えー、セルフラブファミリーの中のスタートアップメンバーたちとのグループラインなんですけど、ほぼ毎日ぐらい結構ラインを交わしていてですね。その中で青空を見る習慣っていうのがみんなにかなり浸透してきつつあって、青空写真アルバムも結構活性化してるよね。はいまあ、青空を見上げる青空を吸収するっていうのは自分の波動をよりよく保ってくれるあの一つのツールなので結構おすすめです。<笑>で2つ目悪い波動これは、えー、と不協和音だったり荒々しい状態気分を害するような言葉とか怒りの波動のことですね。あととは人工的なものとか汚染された空気で、まあいわゆる、まあ、直接人体に害を与えたりとか精神的に疲労をする波動のことを言いますそうそうカンガルーって書いてるすいません<笑>感じやすいもの悪い波動を感じやすいものはえっ、ー、と悪口悪口悪い波動だよねであとはうん化学調味料だらけの食べ物とかたまにはいいと思うんですけど、これがもうほぼ毎日って感じだとかなり悪い波動をまとってますね。で、カルキシウムのする水。です。そんな感じかな。3つ目えっ、ー、と高い波動高い波動っていうのはまたいい。波動とは少し違うんです。けれども、この高い波動は繊細で目にはててあすごい。けんちゃん上手だね。すいません。息子が横であの30ピースぐらいのパズルを一人で成し遂げたので。んちゃんやる<笑>はいで繊細で目には見えにくい波動のことを「高波動」と言います、まあ、精,神精神に近い波動っていうのかなで感じやすいものとしては、えー、とパワースポットって呼ばれてるところとかあと太陽光宇宙とかが高波動の類ですねで4つ目低波動低い波動はえー、一概にこれは悪いっていうわけではないんですけどあくまでも物質とか固、まあ、体っていうのに近い波動になります安定感っていう意味では必要不可欠なんですね<笑>感じやすいものはアスファルトとかがそうですよね一概に悪いとかじゃなくてっていう安定感という意味では必要不可欠アスファルト、まあ、大木とかもそうですねで、五つ目、強波動、強い波動です。これはとってもエネルギーが活性化された状態のことを言うんですけれども、えー、周りを巻き込むパワーが最も大きい波動なので、いわゆるカリスマって呼ばれるような人たちは、言い悪いはともかく、この強波動の持ち主であると言えます。わかりやすいところで言ったら、ホリエモンとか、あの、キングコングの西野さんとか、あんな感じですかね。はい。で、感じやすいものとしては、爆発、まあ、強波動ですよね。嵐、雷とか雨の雷雨。<笑>あとは、ご神木とかもかなり強波動をまとっています。で、6つ目、弱い波動、弱波動は、えー、エネルギーが沈静化している状態で、影響力が少ない。強波動の反対ですね。影響力が少なくって、ゆったりしています。感じやすいものは水溜まりとか、あと体がすごく弱っている時とかも弱波動になります。はい、でまずはこの6つの中で上げていきたい波動としては、あの一番最初に紹介した良い波動なんですね。高い波動も大事だし、強い波動もいいんだけれども、まあ、高い波動×強波動、よりも良い,い波動の方が重要って感じかな。まずは良い,い波動を上げていって、すごい。うん、いいよ、それで。他の波動を上げていくっていう感じです。はい。で、波動の性質をお伝えしていきます。波動の性質は4つあります。1つ目、えー、共鳴です。共鳴。同じものは引き合うっていう法則。2つ目、非共鳴。大きく異なる波動は相入れない。合わない引き、引き寄せ合わないってことですね。で、三つ目、包み込み、支配。えっとね、多くあるのが、この強波動、強い波動っていうのは弱波動、弱い波動っていうのをコントロールする性質を持っています。それが包み込みとか支配の波動ですね。昔えっと、四番目、フィードバック、鏡の法則。えー自分が放った波動っていうのは返ってくるよってことです。これ意図的であれ、無意識であれ、全部ですね。だから自分の波動を、うん、よく保っとこうよっていうことなんですよね。いい波動を放とうよっていう。波動コントロール大事だよね。はい。私は、実は波動コントロールっていうのをよくしてました。ヨガ留学で波動を高めてかなりクリアになったんですけど、やっぱり日常を過ごしているとあの手ができない。手ができない？これいいよ。そう日常ね過ごしているとねどうしてもやっぱり波動を乱されそうなこととか、波動がねちょっと弱まってしまうようなことってやっぱり起きてしまうと思います。でもその時でも自分軸をしっかり持っていて、えー、まあぶれない。どんなことがあったとしても自分と他人の問題をすり替えないっていうのが大事になってきますね。うん。ダメ。待ってて。はい。だから私は帰ってきて、ヨガ留学帰ってきてしばらくは良かったけど、やっぱり日常になると少しちょっとブレそうだなっていう時とかは、まあ、その当時は彼氏であった今の旦那によく波動コントロールのあの、おまじないをや、あの、やらされてました。波動コントロールって言って、波動コントロールみたいな感じで、すごい今となれば恥ずかしいし、よくあんなことしてたなって感じだけど、あの訓練が、あの、多分あったからこそ、今、ちょっとや外のことで本当にブレなくなってる。かなり変わったと思いますね。はい。で、話を戻します。波動をクリアにして良くする方法としては、まずは大前提で自分を浄化しましょうっていうのが、一つですねネガティブな思いっていうのは悪い波動なんですけどこれをポジティブにチェンジするいい波動にチェンジするこれはまたおいおい言っていこうからどんな感じでしていくかははいで2つ目部屋をきれいにして掃除して整理整頓断捨離とかもする一番のねパワースポットは本当は自分の家っていうのをパワースポットにするのが一番なんですよ私もなかなかパワースポットにまだできてないんですけれどもやっぱり、ここにいて落ち着くとか、空気がいいとか、住んでいる綺麗っていうのは大前提ですね、はい。で、次。定期的に好きなことをしてストレスの発散をする。これすごく大事です。チャクラのとこでも言ってますけど、第二チャクラですね。はい。<笑>で、四つ目。些細なことにでも、声に出して、ありがとうと感謝の言葉を述べる。感謝っていうのは波動の中でも二つ目に、えっと、高い波動を保、あの、高い波動を持っています。なので、ありがとうっていう感謝の気持ち、波動で出していくっていうのはすごくいいと思います。じゃあ、さっきのは波動をクリアにしていく方法。次波動を高める方法としては、一、えー、つ目、いいものに触れたり、えーっと、高い波動を持っている人とかものに共鳴する機会を増やす。うん、やっぱり自分の波動を高くしたければ高い波動の人と一緒にいる環境をは高い波動にのところに身を置くっていうのがすごく大事ですね。で2つ目波動が高い神社仏閣やパワースポットを訪れる3つ目自分より波動が高い人物に近づいてみる、まあ、一番最初に言ったやつと一緒なんですけれども一番手っ取り早いです。で次、えー、4つ目バランスよく栄養価の高い自然食品を摂取する5つ目波動が高いいい道具や持ち物ファッションを心がけるこれが波動を高める方法ですで波動を強くしていく波動を強化する方法を3つお伝えします1つ目呼吸ですこれは腹式呼吸ヨガでするやつですね2つ目瞑想これもヨガに通ずると思います。瞑想はだいたい1日約15分ほど。まあ、理想はね。もっと長い方がいいと思うんですけど、忙しいと思うから5分から15分でいいと思います。3つ目チャクラを整えて強化すること。もうチャクラ。ここでも出てきましたよ。なんか全部まあヨガってやっぱりいいよね。って感じなんですけど。呼吸と瞑想とチャクラを整えるこの三つが波動を強化する方法ですチャクラを整える方法とか、えー、チャクラを整えてバランスを良くして強くする方法はえっ、ー、とチャクラ講座を受けてくださいわかんないちょっと待ってじゃあ今日はこんな感じにしようかなちょっとケンちゃんも横でママって感じなのではい、また続きは次回ちょっとけんちゃんが寝ている朝の時間とかにやろうと思いますちょっと中途半端になっちゃってごめんなさいはい今日はここまでにしますありがとうございましたえ皆さんこんにちは岡田夏子ですレンタルコーチやライフコーチなど幅広くコーチングをしたりスピリチュアル講座を開催したりセルフラブで世界を変えていこうというミッションのセルフラブファミリー頭文字を取って SLF の運営をしたりしておりますすごい久しぶりのポッドキャストな気がします、えー、なんかポッドキャストすごい楽しみに待ってくれている人やメッセージをあのその都度くださる人などたくさんいて嬉しい限りです。ありがとうございます。メッセージは全て目を通させてもらってます。えー、今日はね、何を話そうかなと思ってたんですけど、うんいつも長くなっちゃうので今日はすごい短めに端的にお話ししたいんだけど、えー、とこの間チャクラ講座と星読み講座を開催したんですね。でそのうちの一、えー、人の方がみんなに悩みだったりとか今現状向き合っていることっていうのを、えー、とあらかじめ提出していただいてたんですけれどもそのうちの一人の子が、えー、と恋愛がいつもうまくいかない恋愛が、えー、とうまくいかないという、えー、とパターンを持っている方も受講してくださったんですね。でえー、と結構多分私その手の手だろうな変,変容を促す促すプロって言ったらちょっとあれなんだけど私自身がものすごい、えー、とつまずいてきました恋愛ででそらくでも恋愛ですごく、えー、と成長できたし成長っていうのはその都度っていうよりかはすごいすごい大きな局面に立たされた時に自分自身を本当に見つめるきっかけになったのが恋愛でしたで人っていうのはっそうですねそれは、えー、と生まれた瞬間から親から与えてもらう愛だったりもそうだし、えー、自分が大人になっていく過程で、えー、好きな男の子好きな女の子ができたりだとか。とはそうだな、まあ、結婚するまでに何人かとお付き合いしたりしなかったりもあるのかと思うんですが結婚してからも夫婦の愛っていうのを学んでいきますで夫婦の愛も学びつつ、えー、と子供が生まれたら子供との親子関係の中でも愛っていうのを学んでいきますでそうですね多分結婚したとしても自分が生まれ育った両親からの愛家族との愛っていうのは、えー魂がずっとずっと永遠なうちはおそらくその記憶っていうのも永遠だと思うので愛っていうのは本当にそこら中にあると思うんですけれども一生かけて学ぶはずの愛っていうのを結構ねあのおろそかにしているっていうのに気づいたのが2020 20歳過ぎぐらいから28歳ぐらいまで長いな。はい、8年間ぐらいたぶん結構しん,しんどいというかあんまりうまくいかない恋愛をし続けてきたと思いますでおそらく二十歳過ぎぐらいまでは何だろうな自分に結構自信もあったと思うので、まあ、自信というかあのなんだろうな曖昧な態度だったりとか答えをしっかりと提示してくれない男性に対しては「いや私も結構です」みたいな感じで言えてたんだけれどもそこまでの時点っておそらくそんなに本気で大好きっていう感じじゃなかったわけなんですよ相手の方に対してかなり失礼な話なんですけどなので結構パンパンパンパン切ってきてたんですけれどもその後ぐらいにですね多分。過去最高ぐらいに、えー、と好きになった男の人がいてその人の、えー、とその人との恋愛経験を経てでその後に出会った人とも結構ヘビーな恋愛経験を経てヘビーって言ったらすごい悪い想像をするかもしれないんですけど、まあ、でもそういう感じで、うん、愛っていうのを学んできたしでその。あとすぐに出会った人、まあえー、と主人と結婚する直前の人ですねその人が多分私にとって一番んだろうな愛とはっていうのに、えー、と真剣に学ぶ機会を与えてくれた人だったのかなって思いますはいだから、まあ、私結構一人の人を好きになったりすると長いので20歳から28歳ぐらいまでって言ったんですけどえっ、ー、と確かその直前の彼と出会ったのが、えー、2012年だったので8年前25歳ぐらいかな25歳か26歳ぐらいの時に出会ってそこからの2年2年半ぐらいっていうのは全身全霊で、えー、と恋愛をしておりましたでよくあるパターンの恋愛に振り回される女子っていう典型的な、えー、と良き模範だったと思いますでまあ本題なんですけれども、えー、と私がねそのま,ま20歳過ぎぐらいから、えー、と毎回毎回なんとなくうまくはいくんだけどでも最終的に私自身が幸せになれないだとか、えー、とちょっと君は僕には重すぎるよとか言って振られたこともあるしあとはそうだなうーん。とにかく私はあんまりなんだろうな自分を出すっていうのができないタイプだったんですよ出してるつもりだったんだけど今思うと全然出せてなくってそこのえっ、ー、と根っにある部分としては今となって気づくのは見捨てられたくない離れてほしくないっていう恐れから来るものでしたでえっ、ー、と恐れっていうのは波動の中で一番低いやつなんですねで波動の中で一番高いのは愛なんですけれども本来、えー、と一人の男性と一人の女性が、えー、そこで絡まるようにするために大事になってくるのが愛っていうもので,でその愛っていうのはいろんな見方があると思うしいろんな、ね、概念っていうのがあると思うんですけれども真実の愛っていうのにたどり着くためにはやっぱり。ちゃ私ときたら恐れの波動を持ちつつ相手と接していたのでやっぱりそれはそういった結果を生み出しますよねでそれはちょっと前置きとして置いといたとしてでも、えー、最終的に成就しないだとか最終的にお別れしてしまうだとか最終的にふたまたされておしまいとかなんか幸せになれなかった。結果がっていう恋愛を繰り返していくと、行き着くところは、私ってそんなに魅力のない人間なのかなっていうのもあるし、あとは、うん、毎回毎回相手のせいにしてしまうっていうところも、後になったら気づくところがあったんですね。で、相手のせいっていうのは、あの人がえっ、ー、と二股をしたから、あの人が悪いだとか、あの人が私のこのえっ、ー、と思いっていうのを受け入れれてくれなかかかったから悪いんだとかここまで尽くしたのに最終的にこんな形で裏切られるなんてみたいなすごい被害者意識を持ってたんです結構毎回で一見聞いたら確かにそうかもね被害者意識持って仕方ないかもねっていうような恋愛だったかもしれないけど今となっては本当に被害者意識を持ったただの悲劇のヒロインだったなって思いますでまあ恋愛がうまくいかないたびにいつも相手ばっかりが悪いと思っているっていう。そして恋愛がうまくいかないっていうパターンを自分の中にインストールしていくわけなんですよね。で、その相手ばっかりが悪いって思っていると、あのまあ、こんなひどい目に私合わされたんだとか、ひどいことをされたとか。被害者意識ばっかりが大きくなっていって、あの被害者意識ってね。同時にでも加害者っていうのも生み出すんです。あの人のせいにする癖がついてしまうとそこからもう発見というのがなくなっていっちゃうわけなんですねでその事実もしかしたら裏切られたのかもしれないしこれ語弊があるけど分、まあ、かりやすく言って裏切られたのかもしれないし、うん、とお別れを告げられたのかもしれないし。でいい感じになっておいたのに結局は私選ばれないんかいみたいな感じのことをされたみたいな被害者意識にねどんどんなっていくんですけどそういう意識の持ち方だけで恋愛をしてその後もそういった気持ちをずっと持ち続けていくと学びっていうのをそこから得れなくなくるんですねで過去の私は本当に多分そのパターンでおそらくほとんどの人もそうだと思います。でなんとなくその宇宙の原理原則だったり人の生き方っていうのがあなるほどこういうことかっていうのが腑に落ちないといつまでたっても人のせいだったり環境のせいだったりっていうのを繰り返してしまうんですねで積極的に学ぼうとしないので自分ってこんなにかわいそうっていう気持ちに浸ってしまうで、まあ、ものすごい被害者意識にとらわれて生き続けるとあのわかるんですけど被害者意識で言うと被害者でいると同情してくれる人っていうのが必ず出てくるんですね例えばそれが女友達だったり同じような恋愛の経験をしている人だったりっていうのが出てくるんですけれども被害者で言い続けると周りが同情してくれてそれに居心地の良さを覚えてしまうそうしてるうちに同情されることでしか自己肯定感っていうのを満たせなくなってしまうんですよそうだから例えば同じ恋愛でもう今回のメンズもこんな感じでさーって言ってきた友達がいるとしますでそんな風な相談を持ってくるんだけど周りが親身になって相談に乗ったとしてもその被害者意識で居続けてる異常っていうのは相談をして親身に相談乗ってくれたっていう同情してもらえたっていうところだけで満足してしまって何かを変えようとする。アクションを起こすぞっていう気持ちとかそういうのがあの芽生えなくなってきちゃうんですねでそうやってまだはないから同じ不幸っていうのを繰り返すっていう負のループにはまってしまいますそうならないためにも他人と比べた自分っていうのじゃなくて自分自身っていうのをしっかりと見つめなきゃいけないし誰かを基準に考えるっていうんじゃなくって自分自身の心の声を聞くっていうのが自ずと幸せの道が見えててくるんじゃなないいかなって思います私はね本当に結構あやっぱり私って幸せになれないんだって最後の最後に行き着いてですねすごく心が傷ついてましたでその時は傷ついていたというよりも傷つけられたあの人になんなら過去の人もそうだったしあの人もそうだったしってどんどんどんどん過去の。えっとうまくいかなかったパターンの恋愛っていうのを引きずり出してきて私は恋愛をうまくいかせれない女なんだとか幸せになる権利がないんだ愛される権利がない女性なんだっていうレッテルを自分で自分に貼っていましたでそういうのが何もかもすごい嫌になってもう一旦本当に誰にも会いたくないしあこれ恋愛だけじゃなくていろいろあったんです自分の生まれ育った家庭もそうだし周りの人間関係そしてその彼のこと仕事のこといっぱいのことが重なって体もやっぱり心からくる不調で全然言うことが聞かなくなっちゃってすっごいもう過去最高級ぐらいに今までいろんなあのヘビーな出来事を乗り越えてきた私でもなんかもう疲れたかもって最終的になっちゃったのが28歳の頃でした。でその時にもう誰にも会いたくないしもう自分自身本当にこれからどうやって生きていこうかみたいなすごい深く考えてたんですね深くというかヘビーにででもなんか毎回毎回こんな感じになっちゃったりとか苦しいっていうのはもしかしたら私が悪いそれは本当にただ単の、えー、と被害者意識とかの悪いとかじゃなくってなんだろうなあこれ自分自身と向き合いなさいよって何か言われてる気がするっていうのがおそらく心の奥にあったんですねだからその日からん一人になりたい大好きなハワイでもう本当に何も考えずに心も頭も全部きれいに洗濯したいクリーニングしたいと思ってハワイ行きを決めたんですけどでもそれって結構。私に限らず何回かみんんなそういうういこととチャレンジしてると思うんです例えば自己啓発本を読みあさったりだとかいろんなセミナーに行ってみたりそういうまあパワースポット的な人に会いに行ったりとかあとはそうだな、まあ、恋愛指南書を読んでみたりそれ私知ってましたね昔。でそういうことをしても全然満たされなくてで最終的にやっぱり行き着くのが。私私の人生は私で何とかかするしかないんだっていうところまではって気づくことがおそらく大事なんです私の経験上ねでチャクラの、えー、と理論からしてもそうなんです自分からここの状況から抜け出したいもうこんなの嫌だって言って自分で変わるぞって覚悟を決めることそして本当にもうこんな状態嫌だから自分は新しく生まれ変わりますっていう覚醒することですね覚悟して覚醒することでようやく人生の転換期っていうのが訪れるようになってますでも覚醒したから転換期が訪れるかっつったらそうでもなくってもし覚醒したとしてもその後にはいろんな難題が待ち受けてるんですねでその時に本当に真剣に自分と向き合ってあげれるかどうかで自分自身と向き合ったら次本物の、うん、愛っていうのを学んでいかなきゃいけないチャンスが訪れてくるんだけれどもそこのところでも負けない逃げないそうでそこを乗り越えて初めてようやく自分の精神世界だとか精神論っていうところまでたどり着けるのでそうなってくるとね起こる出来事は全て必然だしって思えるるようになるしで例えばすごいちょっと苦しいなこれ難題だなって思えるようなこととかもああこれは何を学べて言ってくれてるのかなここから何を学べるのかなっていうそういう視点で全ての物事っていうのを噛み砕く,み砕くことができるようになるそこまで行くのには多分ちょっとやそっとじゃ無理でしかも頭で理解するだけでは絶対に無理でやっぱり。経験をして頭にまず入れることが大事かもしれないけど知識として入ってるだけじゃなくって頭で理解するを通り越したら次はハートでキャッチするでハートでキャッチしてあげたら次は経験っていうのを通して自分の本当の学びとして知恵にしていくっていうプロセスですね。でまあそう恋愛パターンがいつもこうなんですっていうあの悩みを打ち明けてくださった方には、まあ、私のプロセスはこうだったけど全部が全部そうじゃないと思うんだけどおそらく愛っていうのを人は一生かけて学ぶっていうところから見るとそのプロセスっていうのがあの大な,り小なりほとんんどの人に当てはまるんじゃないかなって思いますこれは恋愛パターンがうまくい,いかないっていうそういうのだけじゃなくって例えば、えー、と自分の旦那さんに対してとか両親に対して身近な友達に対して見ず知らずの人に対して自分の子供に対してありとあらゆるところで愛の力っていうのを試される場面がたくさん人生の中では訪れるんだけれども。そこで第4チャクラの力だよね第3から第4までにちゃんとしっかりたどり着けるかどうかっていうのがその人の人人生に反映されててくるんじゃなないいかなって思いますもっともっと、まあ、質問形式でしたら一番もっとできる話が分かりやすいと思うんだけれども今日は私の持論も含めて体験を通してチャクラの理論も踏まえながらお話ししました。幸せになるには自分が絶対に幸せになるぞって覚悟を決めることそれがとにかく大事だと思います今日は以上になります最後まで聞いてくれた人ありがとうございましたまたねーえ皆さんこんにちは岡田夏子ですメンタルコーチやライフコーチなどを幅広くコーチングをしたりスピリチュアル講座を開催したりセルフラブで世界を変えていこうというミッションのセルフラブファミリー頭文字を取って SLF の運営をしたりしておりますすごい久しぶりのポッドキャストな気がします、えー、なんかポッドキャストすごい楽しみに待ってくれている人やメッセージをあのその都度くださる人などたくさんいて嬉しい限りですありがとうございますメッセージはすべて目を通させてもらってます、えー、今日はね何を話そうかなと思ってたんですけどうんいつも長くなっちゃうので今日はすごい短めに端的にお話ししたいんだけど、えー、とこの間チャクラ講座と星読み講座を開催したんですねでそのうちの一、えー、人の方がみんなに悩みだったりとか今現状向き合っていることっていうのをえっ、ー、とあらかじめ提出していただいてたんですけれどもそのうちの一人の子がえっ、ー、と恋愛がいつもうまくいかない恋愛がえっ、ー、とうまくいかないというえっ、ー、とパターンを持っている方も受講してくださったんですねでえっ、ー、と結構多分私その手のだろうな変,変容を促す促すプロって言ったらちょっとあれなんだけど<笑>私自身がものすごい、えー、とつまずいてきました恋愛ででおそらくでも恋愛ですごく、えー、と成長できたし成長っていうのはその都度っていうよりかはすごいすごい大きな局面に立たされた時に自分自身を本当に見つめるきっかけになったのが恋愛でしたで人っていうのはえっとそうですねそれは、えー、っと生まれた瞬間から親から与えてもらう愛だったりもそうだし、えー、自分が大人になっていく過程で、えー、好きな男の子好きな女の子ができたりだとかあとはそうだな、まあ、結婚するまでに何人かとお付き合いしたりしなかったりもあるのかと思うんですが、結婚してからも夫婦の愛っていうのを学んでいきます。で、夫婦の愛も学びつつ、えっ、ー、と子供が生まれたら、子供との親子関係の中でも愛っていうのを学んでいきます。で、そうですね。多分結婚したとしても自分が生まれ育った両親からの愛、家族との愛っていうのは、えー、魂がずっとずっと永遠なうちはおそらくその記憶っていうのも永遠だと思うので愛っていうのは本当にそこら中にあると思うんですけれども一生かけて学ぶはずの愛っていうのを結構ねあのおろそかにしているっていうのに気づいたのが二十2 0歳過ぎぐらいから28歳ぐらいまで長いな。はい、8年間ぐらい多分結構しん,しんどいというかあんまりうまくいかない恋愛をし続けてきたと思いますでおそらく二十歳過ぎぐらいまでは何だろうな自分に結構自信もあったと思うので、まあ、自信というかあのなんだろうな曖昧な態度だったりとか答えをしししっかりと提示ててくれないい男性に対してはいや私も結構ですみたいな感じで言えてたんだけれどもそこまでの時点っておそらくそんなに本気で大好きっていう感じじゃなかったわけなんですよ相手の方に対してかなり失礼な話なんですけどなので結構パンパンパンパン切ってきてたんですけれどもその後ぐらいにですね多分過去最高ぐらいに、えー、と好きになった。男の人がいてその人の、えー、とその人との恋愛経験を経てでその後に出会った人とも結構ヘビーな恋愛経験を経てヘビーって言ったらすごい悪い想像するかもしれないんですけど、まあ、でもそういう感じで、うん、愛っていうのを学んできたしでその。あとすぐに出会った人まあ、えっと、主人と結婚する直前の人ですねその人が多分私にとって一番んだろうな愛とはっていうのに、えー、っと真剣に学ぶ機会を与えてくれた人だったのかなって思いますはいだから、まあ、私結構一人の人を好きになったりすると長いので20歳から28歳ぐらいまでって言ったんですけどえっと確かその直前の彼と出会ったのが、えー、2012年だったので8年前25歳ぐらいかな25歳か26歳ぐらいの時に出会ってそこからの2年2年半ぐらいっていうのは全身全霊で、えー、と恋愛をしておりましたでよくあるパターンの恋愛に振り回される女子っていう典型的な、えー、と良き模範だったと思いますでまあ本題なんですけれども、えー、と私がねそのま,ま20歳過ぎぐらいから、えー、と毎回毎回なんとなくうまくはいくんだけどでも最終的に私自身が幸せになれないだとか、えー、とちょっと君は僕には重すぎるよとか言って振られたこともあるしあとはそうだなうんとにかく私はあんまりなんだろうな自分を出すすっっていいうのがでできないタイプだったんですよ出してるつもりだったんだけど今思うと全然出せてなくってそこの、えー、と猫っにある部分としては今となって気づくのは見捨てられたくない離れてほしくないっていう恐れから来るものでしたで、えー、と恐れっていうのは波動の中で「番低いやつなんですねで波動の中で一番高いのは愛」なんですけれども。本来、えー、と一人の男性と一人の女性が、えー、そこで絡まるようにするために大事になってくるのが愛っていうものでその愛っていうのはいろんな見方があると思うしいろんな、ね、概念っていうのがあると思うんですけれども真実の愛っていうのにたどり着くためにはやっぱりちゃんとした愛の波動を持ってないといけなかったのに私ときたら恐れの波動を持ちつつ相手と接していたのでやっぱりそれはそういった結果を生み出しますよね。でそれはちょっと前置きとして置いといたとしてでも、えー、最終的に成就しないだとか最終的にお別れしてしまうだとか最終的に、うんと二股されておしまいとかなんか幸せになれなかった結果がっていう恋愛を繰り返していくと行き着くところは。私ってそんななに魅力のない人間ななのかなっていうのもあるしあとは、うん、毎回毎回相手のせいにしてしまうっていうところも後になったら気づくところがあったんですね。で相手のせいっていうのはあの人が、えー、と二股をしたからあの人が悪いだとかあの人が私のこの思、えー、いっていうのを受け入れてくれなかったから悪いんだとか。ここまで尽くしたのに最終的にこんな形で裏切られるなんてみたいなすごい被害者意識を持ってたんです結構毎回で一見聞いたら確かにそうかもね被害者意識持って仕方ないかもねっていうような恋愛だったかもしれないけど今となっては本当に被害者意識を持ったただの悲劇のヒロインだったなって思いますで、まあ、恋愛がうまくいいかないたびにいつも相手ばっかりが悪いと思っているっていうそして恋愛がうまくいかないっていうパターンを自分の中にインストールしていくわけなんですよねで、その相手ばっかりが悪いって思っているとあのまあこんなひどい目に私会わされたんだとかひどいことをされたとか被害者意識ばっかりが大きくなっていってあの被害者意識ってね同時にでも加害者っていうのも生み出すんですあの人のせいにする癖がついてしまうとそこからもう発見というのがなくなってい,いっちゃうわけなんですねでその事実もしかしたら裏切られたのかもしれないしこれ語弊があるけど分、まあ、かりやすく言って裏切られたのかもしれないし、うん、とお別れを告げられたのかもしれないし。でいい感じになっておいたのに結局は私選ばれないんかいみたいな感じのことをされたみたいな被害者意識にねどんどんなっていくんですけどそういう意識の持ち方だけで恋愛をしてそのあともそういった気持ちをずっと持ち続けていくと学びっていうのをそこから得れなくなくるんですねで過去の私は本当に多分そのパターンでおそらくほとんどの人もそうだと思います。で、なんとなくその宇宙の原理原則だったり人の生き方っていうのがあなるほどこういうことかっていうのが腑に落ちないといつまでたっても人のせいだったり環境のせいだったりっていうのを繰り返してしまうんですねで自分っっってててこんなににいそうっていうう気持ちに浸ってしまうで、まあものすごい被害者意識にとらわれて生き続けるとあのわかるんですけど被害者意識で言うと被害者でいると同情してくれる人っていうのが必ず出てくるんですね例えばそれが女友達だったり同じような恋愛の経験をしている人だったりっていうのが出てくるんですけれども被害者で言い続けると周りが同情してくれてそれに居心地の良さを覚えてしまうそうしてるうちに同情されることでしか自己肯定感っていうのを満たせなくなってしまうんですよそうだから例えば同じ恋愛でもう今回のメンズもこんな感じでさーって言ってきた友達がいるとしますでそんな風な相談を持ってくるんだけど周りが親身になって相談に乗ったとしてもその被害者意識で居続けてる異常っていうのは相談をして親身に相談乗ってくれたっていう同情してもらえたっていうところだけで満足してしまって何かを変えようとする。アクションを起こすぞっていう気持ちとかそういうのがあの芽生えなくなってきちゃうんですねそうやってまだはないから同じ不幸っていうのを繰り返すっていう負のループにはまってしまいますそうならないためにも他人と比べた自分っていうのじゃなくて自分自身っていうのをしっかりと見つめなきゃいけないし誰かを基準に考えるっていうんじゃなくって自分自身の心の声を聞くっていうのが自ずと幸せの道が見えててくるんじゃなないいかなって思います私はね本当に結構「あやっぱり私って幸せになれないんだ」って最後の最後に行き着いてですねすごく心が傷ついてましたでその時は傷ついていたというよりも傷つけられたあの人になんなら過去の人もそうだったしあの人もそうだったしってどんどんどんどん過去の。えっとうまくいかなかったパターンの恋愛っていうのを引きずり出してきて「私は恋愛をうまくいかせれない女なんだ」とか「幸せになる権利がないんだ」「愛される権利がない女性なんだ」っていうレッテルを自分で自分に貼っていました。でそういうのが何もかもすごい嫌になって。もう一旦本当に誰にも会いたくないしあこれ恋愛だけじゃなくていろいろあったんです自分の生まれ育った家庭もそうだし周りの人間関係そしてその彼のこと仕事のこといっぱいのことが重なって体もやっぱり心からくる不調で全然言うことが聞かなくなっちゃってすごいもう過去最高級ぐらいに今までいろんなあのヘビーな出来事を乗り越えてきた私でも。なんかもう疲れたかもって最終的になっちゃったのが28歳の頃でしたでその時にもう誰にも会いたくないしもう自分自身本当にこれからどうやって生きていこうかみたいなすごい深く考えてたんですね深くというかヘビーにででもなんか毎回毎回こんな感じになっちゃったりとか苦しいっていうのはもしかしたら私が悪いそれは本当にただたっの、えー、と被害者意識とかの悪いとかじゃなくってなんだろうなあこれ自分自身と向き合いなさいよって何か言われてる気がするっていうのがおそらく心の奥にあったんですねだからその日から、うん、一人になりたい大好きなハワイで本当に何も考えずに心も頭も全部きれいに洗濯したいクリーニングしたいと思ってハワイ行きを決めたんですけどでもそれって結構私に限らず何回かみんんなそういうういこととチャレンジしてると思うんです例えば自己啓発本を読みあさったりだとかいろんなセミナーに行ってみたりそういうまあパワースポット的な人に会いに行ったりとかあとはそうだな、まあ、恋愛指南書を読んでみたり。それ私知ってましたね昔でそういうことをしても全然満たされなくってで最終的にやっぱり行き着くのが「私の人生は私で何とかするしかないんだ」っていうところまではっ,って気づくことがおそらく大事なんです私の経験上ねでチャクラの、えー、と理論からしてもそうなんです自分からここの状況から抜け出したいもうこんなのやだって言ってて言自分で変わるぞって覚悟を決めることそして本当にもうこんな状態嫌だから自分は新しく生まれ変わりますっていう覚醒することですね覚悟して覚醒することでようやく人生の転換期っていうのが訪れるようになってますでも覚醒したから転換期が訪れるかっつったらそうでもなくってもし覚醒したとしてもその後にはいろんな難題が待ち受けてるんですねで、その時に本当に真剣に自分と向き合ってあげれるかどうかで自分自身と向き合ったら次本物の、うん、愛っていうのを学んでいかなきゃいけないチャンスが訪れてくるんだけれどもそこのところでも負けない逃げないそう。でそこを乗り越えて初めてようやく自分の精神世界だとか精神論っていうところまでたどり着けるのでそうなってくるとね起こる出来事は全て必然だしって思えるようになるしで例えばすごいちょっと苦しいなこれ難題だなって思えるようなこととかもああこれは何を学べって言ってくれてるのかな。ここから何を学べるのかなっていうそういうういい視点で全ててのの物事っていうのを噛み,砕く噛み砕くことができるるようになるそこまでいくのには多分ちょっとや外じゃ無理でしかも頭で理解するだけでは絶対に無理でやっぱり経験をして頭にまず入れることが大事かもしれないけど知識として入ってるだけじゃなくって頭で理解するを通り越したら次はハートでキャッチする。でハートでキャッチしてあげたら次は経験っていうのを通して自分の本当の学びとして知恵にしていくっていうプロセスですね。でまあそう。あの悩みを打ち明けてくださった方にはまあ、私のプロセスはこうだったけど、全部が全部そうじゃないと思うんだけど、おそらく愛っていうのを人は一生かけて学ぶっていうところから見ると、そのプロセスっていうのがあの大なり。小なり、ほとんどの人に当てはまるんじゃないかなって思います。これは恋愛パターンがうまくい,いかないっていう。そういうのだけじゃなくて。例えばえっ、ー、と自分の旦那さんに対してとか両親に対して。身近な友達に対して見ず知らずの人に対して自分の子供に対してありとあらゆるところで愛の力っていうのを試される場面がたくさん人生の中では訪れるんだけれどもそこで第4チャクラの力だよね第3から第4までにちゃんとしっかりたどり着けるかどうかっていうのがその人の人生に反映されてくるんじゃないかなって思います。もっともっと、まあ、質問形式でしたら一番もっとできる話が分かりやすいと思うんだけれども今日は私の持論も含めて体験を通してチャクラの理論も踏まえながらお話ししました幸せになるには自分が絶対に幸せになるぞって覚悟を決めることそれがとにかく大事だと思います今日は以上になります最後まで聞いてくれた人ありがとうございましたまたねーさんこんにちは岡田夏子ですメンタルコーチやライフコーチなど幅広くコーチングをしたりスピリチュアル講座を開催したりセルフラブで世界を変えていこうというミッションのセルフラブファミリー頭文字を取って SLF の運営をしたりしておりますすごい久しぶりのポッドキャストな気がします、えー、なんかポッドキャストすごい楽しみに待ってくれている人やメッセージをあのその都度くださる人などたくさんいて嬉しい限りですありがとうございますメッセージはすべて目を通させてもらってます、えー、今日はね何を話そうかなと思ってたんですけどうんいつも長くなっちゃうので今日はすごい短めに端的にお話ししたいんだけど、えー、とこの間チャクラ講座と星読み講座を開催したんですねでそのうちの一、えー、人の方がみんなに悩みだったりとか今現状向き合っていることっていうのを、えー、とあらかじめ提出していただいてたんですけれどもそのうちの一人の子が、えー、と恋愛がいつもうまくいかない恋愛が、えー、とうまくいかないという、えー、とパターンを持っている方も受講してくださったんですねで、えー、と結構多分私その手のだろうな変,変容を促す促すプロって言ったらちょっとあれなんだけど私自身がものすごい、えー、とつまずいてきました恋愛で。でおそらくでも恋愛ですごく、えー、と成長できたし成長っていうのはその都度っていうよりかはすごいすごい大きな局面に立たされた時に自分自身を本当に見つめるきっかけになったのが恋愛でした。で人っていうのはえっとそうですねそれは、えー、っと生まれた瞬間から親から与えてもらう愛だったりもそうだし、えー、自分が大人になっていく過程で、えー、好きな男の子好きな女の子ができたりだとか。結婚するまでに何人かとお付き合いしたりしなかったりもあるのかと思うんですが結婚してからも夫婦の愛っていうのを学んでいきますで夫婦の愛も学びつつ、えー、と子供が生まれたら子供との親子関係の中でも愛っていうのを学んでいきますでそうですね多分結婚したとしても自分が生まれ育った両親からの愛家族との愛っていうのは、えー魂がずっとずっと永遠なうちはおそらくその記憶っていうのも永遠だと思うので愛っていうのは本当にそこら中にあると思うんですけれども一生かけて学ぶはずの愛っていうのを結構ねあのおろそかにしているっていうのに気づいたのが 20, 20歳過ぎぐらいから28歳ぐらいまで長いな。はい、8年間ぐらいたぶん結構しん,しんどいというかあんまりうまくいかない恋愛をし続けてきたと思いますでおそらく二十歳過ぎぐらいまでは何だろうな自分に結構自信もあったと思うので、まあ、自信というかあのなんだろうな曖昧な態度だったりとか答えをしっかりと提示してくれない男性に対しては「いや私も結構です」みたいな感じで言えてたんだけれどもそこまでの時点っておそらくそんなに本気で大好きっていう感じじゃなかったわけなんですよ相手の方に対してかなり失礼な話なんですけどなので結構パンパンパンパン切ってきてたんですけれどもその後ぐらいにですね多分過去最高ぐらいに、えー、と好きになった男の人がいてその人の、えー、とその人との恋愛経験を経てでその後に出会った人とも結構ヘビーな恋愛経験を経てヘビーって言ったらすごい悪い想像をするかもしれないんですけど、まあ、でもそういう感じで、うん、愛っていうのを学んできたしでそのあとすぐに出会った人まあ、えっと、主人と結婚する直前の人ですねその人が多分私にとって一番なんだろうな愛とはっていうのに、えー、っと真剣に学ぶ機会を与えてくれた人だったのかなって思いますはいだから、まあ、私結構一人の人を好きになったりすると長いので20歳から28歳ぐらいまでって言ったんですけどえっと確かその直前の彼と出会ったのが、えー、2012年だったので8年前25歳ぐらいかな25歳か26歳ぐらいの時に出会ってそこからの2年2年半ぐらいっていうのは全身全霊で、えー、と恋愛をしておりましたでよくあるパターンの恋愛に振り回される女子っていう典型的なえっ、ー、と良き模範だったと思いますで、まあ、本題なんですけれども、えー、と私がねそのま,ま20歳過ぎぐらいから、えー、と毎回毎回なんとなくうまくはいくんだけどでも最終的に私自身が幸せになれないだとか、えー、とちょっと君は僕には重すぎるよとか言って振られたこともあるしあとはそうだなうーん。とにかく私はあんまりなんだろうな自分を出すっていうのができないタイプだったんですよ出したいつもりだったんだけど今思うと全然出せてなくってそこの根、えー、っこにある部分としては今となって気づくのは見捨てられたくない離れてほしくないっていう恐れから来るものでしたで、えー、と恐れっていうのは波動の中で一番低いやつなんですねで波動の中で一番高いのは愛なんですけれども本来、えー、と一人の男性と一人の女性が、えー、そこで絡まるようにするために大事になってくるのが愛っていうものでその愛っていうのはいろんな見方があると思うしいろんな、ね、概念っていうのがあると思うんですけれども。真実のの愛っていうのににたたどり着くためにはやっぱりちゃんとした愛の波動を持ってないといけなかったのに私ときたら恐れの波動を持ちつつ相手と接していたのでやっぱりそれはそういった結果を生み出しますよねでそれはちょっと前置きとして置いといたとしてでも、えー、最終的に成就しないだとか最終的にお別れしてしまうだとか最終的に、うんと二股されておしまいとかなんか。幸せになれなかった結果がっていう恋愛を繰り返していくと行き着くところは私ってそんなに魅力のない人間なのかなっていうのもあるしあとは、うん、毎回毎回相手のせいにしてしまうっていうところも後になったら気づくところがあったんですねで相手のせいっていうのはあの人がえっ、ー、と二股をしたからあの人が悪いだとかあの人が私のこのえっと、思いっていうのを受け入れてくれなかったから悪いんだとかここまで尽くしたのに最終的にこんな形で裏切られるなんてみたいなすごい被害者意識を持ってたんです結構毎回で一見聞いたら確かにそうかもね被害者意識持って仕方ないかもねっていうような恋愛だったかもしれないけど今となっては本当に被害者意識を持ったただの悲劇のヒロインだったなって思いますでまあ、恋愛がうまくいかないたびにいつも相手ばっかりが悪いと思っているっていうそして恋愛がううまくくいいいいかななっててパターーンンを自分の中にインストールしていくわけなんですよねでその相手ばっかりが悪いって思っているとあの、まあ、こんなひどい目に私合わされたんだとかひどいことをされたとか被害者意識ばっかりが大きくなっていってあの被害者意識ってね同時にでも加害者っていうのも生み出すすんですあの人のせいでこんなにうまくいかないんだとか人のせいにする癖がついてしまうとそこからもう発見っっってていいううのがなくななくちゃうわけなんですねでその事実もしかしたら裏切られたのかもしれないしこれ語弊があるけど分、まあ、かりやすく言って裏切られたのかもしれないし、うん、とお別れを告げられたのかもしれないし。でいい感じになっておいたのに結局は私選ばれないんかいみたいな感じのことをされたみたいな被害者意識にねどんどんなっていくんですけどそういう意識の持ち方だけで恋愛をしてそのあともそういった気持ちをずっと持ち続けていくと学びっていうのをそこから得れなくなくるんですねで過去の私は本当に多分そのパターンでおそらくほとんどの人もそうだと思います。で、なんとなくその宇宙の原理原則だったり人の生き方っていうのがあなるほどこういうことかっていうのが腑に落ちないといつまでたっても人のせいだったり環境のせいだったりっていうのを繰り返してしまうんですねで自分っっってててこんなににいそうっていうう気持ちに浸ってしまうで、まあものすごい被害者意識にとらわれて生き続けるとあのわかるんですけど被害者意識で言うと被害者でいると同情してくれる人っていうのが必ず出てくるんですね例えばそれが女友達だったり同じような恋愛の経験をしている人だったりっていうのが出てくるんですけれども被害者で居続けると周りが同情してくれてそれに居心地の良さを覚えてしまうそうしているうちに同情されることでしか自己肯定感っていうのを満たせなくなってしまうんですよそうだから例えば同じ恋愛でもう今回のメンズもこんな感じでさーって言ってきた友達がいるとします。でそんな風な相談を持ってくるんだけど周りが親身になって相談に乗ったとしてもその被害者意識で居続けてる異常っていうのは相談をして親身に相談乗ってくれたっていう同情してもらえたっていうところだけで満足してしまって何かを変えようとする。アクションを起こすぞっていう気持ちとかそういうのがあの芽生えなくなってきちゃうんですねでそうやってまだはないから同じ不幸っていうのを繰り返すっていう負のループにはまってしまいますそうならないためにも他人と比べた自分っていうのじゃなくて自分自身っていうのをしっかりと見つめなきゃいけないし誰かを基準に考えるっていうんじゃなくって自分自身の心の声を聞くっていうのが自ずと幸せの道が見えててくるんじゃなないいかなって思います私はね本当に結構「あやっぱり私って幸せになれないんだ」って最後の最後に行き着いてですねすごく心が傷ついてましたでその時は傷ついていたというよりも傷つけられたあの人に。ななんなら過去の人もそうだったしあの人もそうだったしってどんどんどんどん過去の、えー、っとうまくいかなかったパターンの恋愛っていうのを引きずり出してきて私は恋愛をうまくいかせれない女なんだとか幸せになる権利がないんだ愛される権利がない女性なんだっていうレッテルを自分で自分に貼っていましたでそういうのが何もかもすごい嫌になってもう一旦本当に誰にも会いたくないし。あこれ恋愛だけじゃなくていろいろあったんです自分の生まれ育った家庭もそうだし周りの人間関係そしてその彼のこと仕事のこといっぱいのことが重なって体もやっぱり心からくる不調で全然言うことが聞かなくなっちゃってすごいもう過去最高級ぐらいに今までいろんなあのヘビーな出来事を乗り越えてきた私でもなんかもう疲れたかもって最終的になっちゃったのが28歳の頃でした。でその時にもう誰にも会いたくないしもう自分自身本当にこれからどうやって生きていこうかみたいなすごい深く考えてたんですね深くというかヘビーにででもなんか毎回毎回こんな感じになっちゃったりとか苦しいっていうのはもしかしたら私が悪いそれは本当にただ単の、えー、と被害者意識とかの悪いとかじゃなくってんだろうなあこれ自分自身と向き合いなさいよって何か言われてる気がするっていうのがおそらく心の奥にあったんですねだからその日から、うん、一人になりたい大好きなハワイで本当に何も考えずに心も頭も全部きれいに洗濯したいクリーニングしたいと思ってハワイ行きを決めたんですけどでもそれって結構。私に限らず何回かみんんなそういうういこととチャレンジしてると思うんです例えば自己啓発本を読みあさったりだとかいろんなセミナーに行ってみたりそういうまあパワースポット的な人に会いに行ったりとかあとはそうだな、まあ、恋愛指南書を読んでみたりそれ私知ってましたね昔。でそういうことをしても全然満たされなくて。で最終的にやっぱり行き着くのが。私の人生は私でなんとかするしかないんだっていうところまではって気づくことがおそらく大事なんです私の経験上ねでチャクラの、えー、と理論からしてもそうなんです自分からここの状況から抜け出したいもうこんなの嫌だって言って自分で変わるぞって覚悟を決めることそして本当にもうこんな状態嫌だから自分は新しく生まれ変わりますっていう覚醒することですね覚悟して覚醒することでようやく人生の転換期っていうのが訪れるようになってますでも覚醒したから転換期が訪れるかっつったらそうでもなくってもし覚醒したとしてもその後にはいろんな難題が待ち受けてるんですねでその時に本当に真剣に自分と向き合ってあげれるかどうかで自分自身と向き合ったら次本物の、うん、愛っていうのを学んでいかなきゃいけないチャンスが訪れてくるんだけれどもそこのところでも負けない逃げないそうでそこを乗り越えて初めてようやく自分の精神世界だとか精神論っていうところまでたどり着けるので。そうなってくると、ね、起こる出来事は全て必然だしって思えるようになるしで例えばすごいちょっと苦しいなこれ何題だなって思えるようなこととかもああこれは何を学べって言ってくれてるのかなここから何を学べるのかなっていうそういう視点で全ての物事っていうのを噛み砕く,噛み砕くことができるようになる。そこまで行くのには多分ちょっとやっとじゃ無理でしかも頭で理解するだけでは絶対に無理でやっぱり経験をして頭にまず入れることが大事かもしれないけど知識として入ってるだけじゃなくて頭で理解するを通り越したら次はハートでキャッチするでハートでキャッチしてあげたら次は経験っていうのを通して自分の本当の学びとして知恵にしていくっていう。プロセスで,す、ねでまあ、そう恋愛パターンがいつもこうなんですっていうあの悩みを打ち明けてくださった方には、まあ、私のプロセスはこうだったけど全部が全部そうじゃないと思うんだけどおそらく愛っていうのを人は一生かけて学ぶっていうところから見るとそのプロセスっていうのがなほとんんどの人に当てはまるんじゃないかなって思いますこれは恋愛パターンがうまくい,いかないっていうそういうのだけじゃなくて例えば、えー、と自分の旦那さんに対してとか両親に対して身近な友達に対して見ず知らずの人に対して自分の子供に対してありとあらゆるところで愛の力っていうのを試される場面がたくさん人生の中では訪れるんだけれども。そこで第4チャクラの力だよね第3から第4までにちゃんとしっかりたどり着けるかどうかっていうのがその人の人生に反映されてくるんじゃないかなって思いますもっともっとまあ、質問形式でしたら一番もっとでき話が分かりやすいと思うんだけれども今日は私の持論も含めて体験を通してチャクラの理論も踏まえながらお話ししました幸せになるには自分が絶対に幸せになるぞって覚悟を決めることそれがとにかく大事だと思います今日は以上になります最後まで聞いてくれた人ありがとうございましたまたねー皆さん、こんにちは。岡田夏子です。メンタルコーチやライフコーチなど、幅広くコーチングをしたり、スピリチュアル講座を開催したり、セルフラブで世界を変えていこうというミッションのセルフラブファミリー、頭文字を取って SLF の運営をしたりしております。すごい久しぶりのポッドキャストな気がします。えー、なんかポッドキャストすごい楽しみに待ってくれている人やメッセージをあのその都度くださる人などたくさんいて嬉しい限りですありがとうございますメッセージはすべて目を通させてもらってます、えー、今日はね何を話そうかなと思ってたんですけどうんいつも長くなっちゃうので今日はすごい短めに端的にお話ししたいんだけど、えー、とこの間チャクラ講座と星読み講座を開催したんですねでそのうちの一、えー、人の方がみんなに悩みだったりとか今現状向き合っていることっていうのを、えー、とあらかじめ提出していただいてたんですけれどもそのうちの一人の子が、えー、と恋愛がいつもうまくいかない恋愛が、えー、とうまくいかないという、えー、とパターンを持っている方を受講してくださったんですね。でえー、と結構多分私その手の手だろうな変,変容を促す促すプロって言ったらちょっとあれなんだけど<笑>私自身がものすごい、えー、とつまずいてきました恋愛ででおそらくでも恋愛ですごく、えー、と成長できたし成長っていうのはその都度っていうよりかはすごいすごい大きな局面に立たされた時に自分自身を本当に見つめるきっかけになったのが恋愛でしたで人っていうのはえー、っとそうですね愛っていうのを一生かけて学ぶって言われていますでそれは、えー、っと生まれた瞬間から親から与えてもらう愛だったりもそうだし、えー、自分が大人になっていく過程で、えー、好きな男の子好きな女の子ができたりだとかあとはそうだな、まあ、結婚するまでに何人かとお付き合いしたりしなかったりもあるのかと思うんですが、結婚してからも夫婦の愛っていうのを学んでいきます。で、夫婦の愛も学びつつ、えっ、ー、と子供が生まれたら、子供との親子関係の中でも愛っていうのを学んでいきます。で、そうですね。多分結婚したとしても自分が生まれ育った両親からの愛、家族との愛っていうのは、えー、魂がずっとずっと永遠なうちはおそらくその記憶っていうのも永遠だと思うので愛っていうのは本当にそこら中にあると思うんですけれども一生をかけて学ぶはずの愛っていうのを結構ねあのおろそかにしているっていうのに気づいたのが2020 20歳過ぎぐらいから28歳ぐらいまで長いな。はい、8年間ぐらい多分結構しん,しんどいというかあんまりうまくいかない恋愛をし続けてきたと思いますでおそらく二十歳過ぎぐらいまでは何だろうな自分に結構自信もあったと思うので、まあ、自信というかあのなんだろうな曖昧な態度だったりとか答えをしししっかりと提示ててくれないい男性に対してはいや私も結構ですみたいな感じで言えてたんだけれどもそこまでの時点っておそらくそんなに本気で大好きっていう感じじゃなかったわけなんですよ相手の方に対してかなり失礼な話なんですけどなので結構パンパンパンパン切ってきてたんですけれどもその後ぐらいにですね多分過去最高ぐらいに、えー、と好きになった男の人がいてその人の、えー、とその人との恋愛経験を経てでその後に出会った人とも結構ヘビーな恋愛経験を経てヘビーって言ったらすごい悪い想像をするかもしれないんですけどまあでもそういう感じで、うん、愛っていうのを学んできたし。でそのあとすぐに出会った人まあ、えー、と主人と結婚する直前の人ですねその人が多分私にとって一番なんだろうな愛とはっていうのに、えー、と真剣に学ぶ機会を与えてくれた人だったのかなって思いますはいだから、まあ、私結構一人の人を好きになったりすると長いので20歳から28歳ぐらいまでって言ったんですけどえっ、ー、と確かその直前の彼と出会ったのが、えー、2012年だったので8年前25歳ぐらいかな25歳か26歳ぐらいの時に出会ってそこからの2年2年半ぐらいっていうのは全身全霊で、えー、と恋愛をしておりましたでよくあるパターンの恋愛に振り回される女子っていう典型的な、えー、と良き模範だったと思いますで、まあ、本題なんですけれども、えー、と私がねそのまま20歳過ぎぐらいから、えー、と毎回毎回なんとなくうまくはいくんだけどでも最終的に私自身が幸せになれないだとか、えー、とちょっと君は僕には重すぎるよとか言って振られたこともあるしあとはそうだなうーん。とにかく私はあんまりなんだろうな自分を出すっていうのができないタイプだったんですよ出したいつもりだったんだけど今思うと全然出せてなくってそこの根、えー、っ,っこにある部分としては今となって気づくのは見捨てられたくない離れてほしくないっていう恐れから来るものでしたで、えー、っと恐れっていうのは波動の中で一番低いやつなんですねで波動の中で一番高いのは愛なんですけれども本来、えー、と一人の男性と一人の女性が、えー、そこで絡まるようにするために大事になってくるのが愛っていうものでその愛っていうのはいろんな見方があると思うしいろんな、ね、概念っていうのがあると思うんですけれども。真実のの愛っていうのににたたどり着くためにはやっぱりちゃんとした愛の波動を持ってないといけなかったのに私ときたら恐れの波動を持ちつつ相手と接していたのでやっぱりそれはそういった結果を生み出しますよねでそれはちょっと前置きとして置いといたとしてでも、えー、最終的に成就しないだとか最終的にお別れしてしまうだとか最終的に、うんと二股されておしまいとかなんか。幸せになれなかった結果がっていう恋愛を繰り返していくと行き着くところは私ってそんなに魅力のない人間なのかなっていうのもあるしあとは、うん、毎回毎回相手のせいにしてしまうっていうところも後になったら気づくところがあったんですねで相手のせいっていうのはあの人がえっ、ー、と二股をしたからあの人が悪いだとかあの人が私のこのえっと、思いっていうのを受け入れてくれなかったから悪いんだとかここまで尽くしたのに最終的にこんな形で裏切られるなんてみたいなすごい被害者意識を持ってたんです結構毎回で一見聞いたら確かにそうかもね被害者意識持って仕方ないかもねっていうような恋愛だったかもしれないけど今となっては本当に被害者意識を持ったただの悲劇のヒロインだったなって思いますでまあ、恋愛がうまくいかないたびにいつも相手ばっかりが悪いと思っているっていうそして恋愛がううまくくいいいいかななっててパターーンンを自分の中にインストールしていくわけなんですよねでその相手ばっかりが悪いって思っていると、あのーまあ、こんなひどい目に私合わされたんだとかひどいことをされたとか被害者意識ばっかりが大きくなっていって、あのー、被害者意識ってね同時にでも加害者っていうのも生み出すすんですあの人のせいでこんなにうまくいかないんだとか人のせいにする癖がついてしまうとそこからもう発見っっってていいううのがなくななくちゃうわけなんですねでその事実もしかしたら裏切られたのかもしれないしこれ語弊があるけど分、まあ、かりやすく言って裏切られたのかもしれないし、うん、とお別れを告げられたのかもしれないし。でいい感じになっておいたのに結局は私選ばれないんかいみたいな感じのことをされたみたいな被害者意識にねどんどんなっていくんですけどそういう意識の持ち方だけで恋愛をしてその後もそういった気持ちをずっと持ち続けていくと学びっていうのをそこから得れなくなるんですね。で過去の私は本当に多分そのパターンでおそらくほとんどの人もそうだと思いますでなんとなくその宇宙の原理原則だったり人の生き方っていうのがあなるほどこういうことかっていうのが腑に落ちないといつまでたっても人のせいだったり環境のせいだったりっていうのを繰り返してしまうんですねで積極的に学ぼうとしないので自分ってこんなにかわいそうっていう気持ちに浸ってしまうでまあものすごい被害者意識にとらわれて生き続けるとあの分かるんですけど被害者意識でいると、ね、例えばそれが女友達だったり同じような恋愛の経験をしている人だったりっていうのが出てくるんですけれども被害者でい続けると周りが同情してくれてそれに居心地の良さを覚えてしまう。そうしてるうちに同情されることでしか自己肯定感っていうのを満たせなくなってしまうんですよそうだから例えば同じ恋愛でもう今回のメンズもこんな感じでさーって言ってきた友達がいるとしますでそんなふうな相談を持ってくるんだけど周りが親身になって相談に乗ったとしてもその被害者意識で居続けてる異常っていうのは相談をして親身に相談乗っっててくれたっていう同情してもらえたっていうところだけで満足してしまって何かを変えようとするアクションを起こすぞっていう気持ちとかそういうのがあの芽生えなくなってきちゃうんですねそうやってまままはないいいいから同じ不幸っっってててううののを繰り返すす負のループにはまってしまいますでそうならないためにも他人と比べた自分っていうのじゃなくて自分自身っていうのをしっかりと見つめなきゃいけないし。誰かを基準に考えるっていうんじゃなくって自分自身の心の声を聞くっていうのが自ずと幸せの道が見えてくるんじゃないかなって思います私はね本当に結構あ、やっぱり私って幸せになれないんだって最後の最後に行き着いてですねすごく心が傷ついてましたでその時は傷ついていたというよりも傷つけられたあの人にななんなら過去の人もそうだったしあの人もそうだったしってどんどんどんどん過去の、えー、っとうまくいかなかったパターンの恋愛っていうのを引きずり出してきて私は恋愛をうまくいかせれない女なんだとか幸せになる権利がないんだ愛される権利がない女性なんだっていうレッテルを自分で自分に貼っていましたでそういうのが何もかもすごい嫌になってもう一旦本当に誰にも会いたくないし。あこれ恋愛だけじゃなくていろいろあったんです自分の生まれ育った家庭もそうだし周りの人間関係そしてその彼のこと仕事のこといっぱいのことが重なって体もやっぱり心からくる不調で全然言うことが聞かなくなっちゃってすごいもう過去最高級ぐらいに今までいろんなあのヘビーな出来事を乗り越えてきた私でもなんかもう疲れたかもって最終的になっちゃったのが28歳の頃でした。でその時にもう誰にも会いいたくないしもう自分自身本当にこれからどうやって生きていこうかみたいなすごい深く考えてたんですね深くというかヘビーにででもなんか毎回毎回こんな感じになっちゃったりとか苦しいっていうのはもしかしたら私が悪いそれは本当にただ単の、えー、と被害者意識とかの悪いとかじゃなくってんだろうなあこれ自分自身と向き合いなさいよって何か言われてる気がするっていうのがおそらく心の奥にあったんですねだからその日からうーん一人になりたい大好きなハワイで本当に何も考えずに心も頭も全部きれいに洗濯したいクリーニングしたいと思ってハワイ行きを決めたんですけどでもそれって結構。私に限らず何回かみんんなそういうういこととチャレンジしてると思うんです例えば自己啓発本を読みあさったりだとかいろんなセミナーに行ってみたりそういうまあパワースポット的な人に会いに行ったりとかあとはそうだな、まあ、恋愛指南書を読んでみたりそれ私知ってましたね昔。でそういうことをしても全然満たされなくてで最終的にやっぱり行き着くのが。私の人生は私でなんとかするしかないんだっていうところまではって気づくことがおそらく大事なんです私の経験上ねでチャクラの、えー、と理論からしてもそうなんです自分からここの状況から抜け出したいもうこんなの嫌だって言って自分で変わるぞって覚悟を決めることそして本当にもうこんな状態嫌だから自分は新しく生まれ変わりますっていう覚醒することですね覚悟して覚醒することでようやく人生の転換期っていうのが訪れるようになってますでも覚醒したから転換期が訪れるかっつったらそうでもなくってもし覚醒したとしてもその後にはいろんな難題が待ち受けてるんですねで、その時に本当に真剣に自分と向き合ってあげれるかどうかで自分自身と向き合ったら次本物の、うん、愛っていうのを学んでいかなきゃいけないチャンスが訪れてくるんだけれどもそこのところでも負けない逃げないそう。でそこを乗り越えて初めてようやく自分の精神世界だとか精神論っていうところまでたどり着けるのでそうなってくるとね起こる出来事は全て必然だしって思えるようになるしで例えばすごいちょっと苦しいなこれ難題だなって思えるようなこととかもああこれは何を学べって言ってくれてるのかな。ここから何を学べるのかなっていうそういうういい視点で全ててのの物事っていうのを噛み,噛み砕くことができるるようになるそこまでいくのには多分ちょっとやそっとじゃ無理でしかも頭で理解するだけでは絶対に無理でやっぱり経験をして頭にまず入れることが大事かもしれないけど知識として入ってるだけじゃなくって頭で理解するを通り越したら次はハートでキャッチする。でハートでキャッチしてあげたら次は経験っていうのを通して自分の本当の学びとして知恵にしていくっていうプロセスですね。でまあ、そう恋愛パターンがいつもこうなんですっていうあの悩みを打ち明けてくださった方には、まあ、私のプロセスはこうだったけど全部が全部そうじゃないと思うんだけどおそらく愛っていうのを。人は一生かけて学ぶっていうところから見るとそのプロセスっていうのがあの大なり小なりほとんどの人に当てはまるんじゃないかなって思います。これは恋愛パターンがうまくい,いかないっていうそういうのだけじゃなくって例えば、えー、と自分の旦那さんに対してとか両親に対して。身近な友達に対して見ず知らずの人に対して自分の子供に対してありとあらゆるところで愛の力っていうのを試される場面がたくさん人生の中では訪れるんだけれどもそこで第4チャクラの力だよね第3から第4までにちゃんとしっかりたどり着けるかどうかっていうのがその人の人生に反映されてくるんじゃないかなって思います。もっともっと、まあ、質問形式でしたら一番もっとできる話が分かりやすいと思うんだけれども今日は私の持論も含めて体験を通してチャクラの理論も踏まえながらお話ししました幸せになるには自分が絶対に幸せになるぞって覚悟を決めることそれがとにかく大事だと思います今日は以上になります最後まで聞いてくれた人ありがとうございましたまたねー